0: разделл 11 ну што, сынок папаўся вязлі яго два жандары абодва тоўстыя здаровыя мурлатыя і скоро пачалі непакоіцца адсадзілі яго далей ад акна і в уборную вадзілі ў дваіх нарэшце як зусім сур'ёзна казаў бацька пачалі маліцца Богу толькі не ў голас бо сорамна ім а так ціханька шаволяць вуснамі Баяліся, каб бацька не утёк, ці не зрабіў самагубства, кинуўшыся пад цягнік. Ён не хацеў кінуцца, але не ўдалося. Разоў сто прасіўся ў прыбіральню, глядзеў на акно, нерваваўся. Нарэшце вывелі яны на яго ў вільні на перон пад ручкі. Праўелі да фурмана, дзе ўжо чакалі іх вільнскія турэмшчыкі. Здалі і перахрысціліся. Рады былі, што пазбавіліся такой скулы, такой халеры, такога варята. У Вільні пасадзілі яго ў турму, што на Антокалі. Там бацька, чакаючы допыту, два тыдні не еў і не спаў. Быў як хворы і ўсё думаў зрабіць самагубства. Да таго баяўся, што на допыце прагаворыцца. І калі прывёлі яго на допыт да жандарскага полкаўніка Дубальта, і стаяў ён перад сталом, дык дэклед не самлеў. У яго так дрыжалі ногі, што ён сеў на стульчык, каб не было полкаўніку відаць, як яны дрыжаць, бо сорамна. Поковнік Дубальд быў на выгляд звычайны, вельмі просты і ласкавы чалавек. І нават гутаркаю сваёю нагадваў ён нібы партыйнага таварыша. Частаваў бацьку папяросамі і казаў: « І Бога няма, і цараня трэба. Але нельга пароць гарачку. Трэба даходзіць да ўсяго патрошку, памаленьку Э, загаворвай ты зубы старой кабыля, рапптам павяселляў бацька і падумаў, што з гэтым дапытчыкам будзе яму не так ужо страшна і дзівіўся, чаму гэта яго яшчэ на волі так засцерагалі ад дубальта. А дубубальт усё частаваў яго незвычайна добрымі пахучымі папяросамі і сам браў сабе другую папяроску і кідаў недакураную. Паглядзеў на дзверы, за якімі стаяў турэмшчык, што прывёў бацьку. працішыў голас, І раптам перайшоў на чыстую, пекную польскую мову. І пачаў шаптаць бацьку, што людзі, якія спачуваюць рэвалюцыі, ёсць ва ўсіх станах і класах грамадства. Дык чаму ім не быць іспаміж жандарскіх полкаўнікаў. І пасуліў бацьку вызваленне, зварот на работу, усякое падтрыманне і дапамогу. Калі ён згодзіцца весці рэвалюцыйную работу з паміж рабочых пад яго дубальтавым кіраўніцтвам у бацькі заныла пад грудьмі толькі вось добра, што ты забіў паввелка нечакана дадаў дубальт вядома сабаку сабачая смерць, але замазаць тваю віну ў забойстве будзе мне цяжкавата. Я ж яго не забіваў. Ледь повернул сухим языком батька, и все закрутилося у него перед вачми. «Эх ты, революционер!» — ласкава пагладил дубльт батька в руку свою мягкую долонню. «Мусиш ведать, что у нас неважно, забивал ты, чи не забивал. Досыть, что на тебе покажут, каб тебе повесили». Думал папалохать, а у батьки на дворот. Ад гэтых его слов просветлела у голове. І ўжала яго вялікая злосць. І каб скарэй адчапіцца ад гада, ён з наўмысной грубасцю сказаў: Ну і вы, пане полкаўнік, але нічым вы мяне не запалохаеце. Вешайце. Дублет не загневаўся, толькі крыва усміхнуўся. На гэтым ён бацьку і адпусціў, сказавши, каб ён до чарговага допыту добра падумае і пастараўся супакойцца. Потым цягаў ён бацьку на допыты шмат разоў і ўсё прыставаў, каб бацька пайшоў да яго на работу. Але бацька сапраўды абдумаўся і супакойўся. Успамінаў потым, што як нікога нават мима волі не выдаў, як нічым не прагаварыўся, як пастанавіў спакойна чакаць суду і хоць бы і прыняць смерць. Дык зрабілася яму лёгка і добра. Клапоціў толькі пра маці і мяне, што цяжка нам будзе жыць без яго. Вельмі хацеў нас убачыць, але доўга не дазвалялі. Ведаў ён цяпер пра нас толькі са слову Дубальта. Дубальт сказаў яму, хоць бацька не пытаўся, што вось як добра, жонку на мармеладнай фабрыцы разлічылі, у другім месцы на работу не прымаюць, і гаспадар выселіў з кватэры. Так яно но сапраўды было. Мы вымушаны былі пераехаць у брудзянішке. Абрам Зэлікаў сын якраз пад той час збудаваў сабе сваю хату. З нашае хаты выйшоў, і мы ўселіліся ў яе. Сталі жыць. Маці шыла містачковым паненкам модныя блузкі і сукенкі, а я ганяў сабак па мястэчку. Балазе лета, тёпла, добра. І ў гэты час, з усім нечакана, як з неба спаў, прыкаціў нарэшце дзядуля з Сібіры. Як ён там у Краснаярску жыў, Дзе ён там што рабіў, чаму нічога пра сябе не пісаў, засталося для мяне на загадкаю. загадкай. Быў ён дробненькі, сівы, друзлы і вельмі нервовы дзядок. Валасы свае на галаве не зачэсваў ні ў гару, ні на бок, яны адрасталі белымі канцамі ўніз і тырчалі як недарэчна, быццам на галаве ў яго надзед парык. Барада і вусы былі рэдзенькія, неўраджайныя, сівых валасінак І кожнае валосінка круцілася, куды ёй уздумаецца. толькі бровы раслі гушчарныя, калматыя і былі бурыя, а не белыя. Невялічкія вочкі сядзелі пад імі глыбока, быццем дзве две мышки хаваліся пад дзве капы бурага сена. І ніяк мне не удавалася разгледзець, якія ж у дзеда вочы. Быў ён заўсёды панураны, маўклівы. А калі што казаў, дык ці дуже дражліва, ці з якоясці злослівай усмішкаю. Маця павідала яму пра бабулю, што ведала. Ён безуважна маўчаў. Тады маці, бачачы, што сам ён не збіраецца схадзіць на магілку і нават не цікавіцца, дзе пахавалі бабулю, падказала яму схадзіць паглядзець. Ён безуважна згадзіўся. Вадзіў яго паказваць месца я. Бабуля была пахавана на новым могільнику, што на Віленскім тракце. Вакол там было пустынна, непрыгожа, толькі брадзілі галодныя мястачковыя козы. І калі мы прыйшлі, і дзядуля прылёг на траву каля магілы, адна маладзенькая жартаўлівая коза узышла на бабулін магільны курганок і стала глядзіць на моего дзеда, патрахваючы сваёй козячай бородкай. Ён махнуў на яе рукою, а яна матнула галаўкай, прыгнулася і бадзіль яго рошкамі ў плячо. Дзядуля неяк дзіўна засмяяўся. І гэта быў, здаецца, першы і апошні смех, што я ў яго бачыў. Я хацеў прагнаць усіх коз, што расхаджвалі па магілах, абгрызаючы і гэтым псуючы маладыя дрэўцуцы. Але дзядуля ўжо падняўся і маўкліва пайшоў з могільніка на дарогу. Па дарозе дадому, ён купіў мне у гандляркі на рынку кухан за капейку. Прычым гандлярка неахвот набрала гэтую капейку, таму што была капейка ржавая ці дуже цёртая. І гэта быў першы і апошні гасцінец, што атрымаў я ад свайго дзядулі. Бацька ўсё яшчэ сядзеў у вільні ў турме. Някая надзея на яго блізкае вызвалення ў нас не было, але прыйшла адкрытка, што дазволена пабачанне з роднымі, і дзядуля захацеў з'ездзіць да яго. Павёз ён яму вялікі бохан чорнага хлеба, ладны кавалак сала, мяшэчак махоркі самасаду і мяшэчак арэхаў, добрых лузганцоў Арэхаў рэххал нашчыпаў я ў вялікім лесе пана хвастаноўскага што кіламетры за тры ад брудзянішак. Спаттканне ў іх было б і пры турэмных надзірателях. Калі бацьку вывелі да дзядулі, не дзядуля, ні, ні бацька адзін аднаго вядома не пазналі. Із пачатку, як потым успамінаў бацька, глядзелі адзін аднаму ў вочы са здзіўленнем. Бацька падумаў: Хто гэты дзядок? Хоць і быў папярэджаны нами у адкрыццы, што дзядуля павінен да яго прыехаць. І не ведалі, пра што пачаць гаварыць. Дзядуля павітаўся з ім за руку, патрымаў яго руку ў сваёй, помаўчаў і сказаў: « Ну што, сынок папаўся. Бацька хацеў у яго што-небудзь распытацца, але ён сказаў толькі, што мы ў брудзянішках жывы здоровы і змоўк і глядзеў на бацьку мала, а так некуды міма мусіць у сваё мінулае і думаў нешта сваё. Зараз іх і развялі, і маіх арэхаў лузгацоў узяць бацьку чамусьці не дазволілі. Прывёз их дзядуля на маё засмучэнне назад. Іх ход дуже любіў я арэхі, але гэтых есці не стала. Прадалі іх. Вяртаючыся з Вільні, дзядуля прастудзіўся. Ішоў ад станцыі да брудзянішак пехатую і трапіў пад залиўны дождж, змяк наскрозь і пазяб. Лець давалокся. Потым ён амаль што ўжо ўвесь час хварэў. Ды пажыў не даўга, месяц і праз два, у późнюю восені і памёр. Перед канцом зусім ужо ослабеўшы ах, які ж ён быў дражлівы неўладны, як на ўсё гневаўся блытаў нашы імёны мяне называў Міхась, імем майго бацькі а маці маю зваў не анетай а агатай імя нябожчыцы бабулі а часам клікаў маці марфуша і праз сон размаўляў з гэтю марфушаю то сварыўся з ёю то лашчыўся прасіў яе з ім выпіць мусіць у яго ў красноярску была нейкая марфуша і мусіць такі ён там выпіваў Чапіўся за ўсякую драбніцу да мяне і асабліва да маці лая ў нас невядома за што але потым і ізноў ласкавеў аднаго разу раніцую калі маці паставіла яму на скрынку каля ложка місачку параная бульбы ды не адразу паала солі ён з гневам шпульну бульбіну а подлогу Я кінуўся падаваць яму соль, а ён ужо адвернуўся да сценкі і так і залёг як барсук на цэлы дзень, а ў вечары адпусціўся паласкавеў і нават сказаў маці, каб не зварачала ўвагі на яго хворыя выбрыкі за колькі дзён да смерці, калі ўжо амаль зусім і не ўставаў раптам надумўся ісці ў ўжо да свайго дзядзькі ў госці, потым успомніў відаць, што ад яго дзядкі даўно і пораху не засталося і ляжаў дні два вельмі прыгнечаны. А тады неспадзявана засадзіў мне пісаць ліст пад яго дыктоўку, бо сам ужо не мог пісаць ад слабасці. Пісаць ліст да нейкага яго знаёмага ў Красноярску, каб выслаў яму грошы на дарогу, ехаць назад у Сібір. Прадыктаваў мне два-тры словы і стих, адвернуўся да стенкі. У вечары мы пісалі а ў ночы, калі маці задрамала, а я спаў як найлепей, і он ціха не будячы нас, і скончыўся. Пахавалі мы яго побач з бабулею. Памёр ён ў восэнь, а бацька сядзеў яшчэ цэлую зіму і толькі вясною адбыўся нарэшце суд над ім і яго таварышамі, з якіх я ведаў толькі дядьку Мачайковіча. На судзе трымався бацька малайцом, як і все яго таварышы, Газета новае время» ў каротэнькай корэспандэнцыі з Вільні за подпісам нейкага багаткевіча пісала, што павідэння судзімых было вызывающим і што іх слаба пакаралі. Гэта я сам чытаў у камплекці, які ёсць у Вільнінскай публічнай бібліятэцы. Дзяцьку Матяйковічу далі праўда толькі высылку, але іншых закаталі каго на каторгу, каго ўсылку. Бацьку далі пяць гадоў сылкі ў Иркутськую губерню.